2: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Eh, soy Susana Mireles y le doy la bienvenida al programa Consultoría Fiscal Universitaria. En esta ocasión iniciamos la serie dedicada a la Declaración Anual de Personas Físicas. Van a ser cuatro programas dedicados a la Declaración Anual de Personas Físicas. Así es que me imagino que ustedes deben tener muchas dudas, comentarios, para que pues, tratemos de responderlos eh, durante estos cuatro programas. En esta ocasión me acompaña a la mesa eh, un invitado muy querido por nosotros y que además eh, valoramos mucho su presencia porque siempre nos, nos ayuda bastante y nos, nos deja más dudas, muchas inquietudes ¿no? y le agradecemos eh, eh, que esté con nosotros. Él es el especialista fiscal Sergio Santinelli Grajales. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes a todos.
2: El licenciado en contaduría por la Universidad eh, La Salle, contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, especialista fiscal egresado de nuestra facultad, catedrático de la misma en la División de Estudios de posgrado, coordinador de sección de la revista Consultorio Fiscal y socio director de la firma Santinelli y Asociados SC. Pues eh, nuevamente, Gracias. Okay y uno de mis compañeros a quien agradezco también profundamente que está aquí con nosotros a la mesa, eh, apoyándonos para la realización de este programa y que creo que no requiere mayor presentación el maestro Salvador Rotter Aubaner, bienvenido Salvador y muchas gracias, gracias Susana, gracias a ti por estar aquí con nosotros, pues ya dijimos este es un programa que usted nos ayuda a enriquecer así es que llámenos, los números en cabina son ochenta 89 89, repito ochenta 89 89 y uno 50 52 688 dos seiscientos 50 52 688 eh, Le recordamos que puede mantenerse en contacto con nosotros a través de redes sociales, particularmente a través de Facebook. La dirección es fiscal, la palabra fiscal, espacio, con las tres primeras letras de la palabra consultorio. Ya eh, escríbanos, háganos comentarios también a través de esa vía y pues estaremos en contacto con usted. Y pues le recordamos que si usted busca información sobre este programa, le invitamos a que escuche el siguiente promocional.
0: Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige «Buscar por temas». Encuentras el título Fisco, selecciónala y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
1: Los administradores celebramos 60 años de la creación de la licenciatura en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Únete a los festejos. Asiste al desayuno de generaciones. Viernes 7 de abril de 2017, 8 horas. Informes www.fca.unam.mx 60 años administrando con visión.
3: Nos acompaña en la mesa el maestro Romeo Vite López, Él es coordinador de Mercadotecnia de la Facultad de Contreras de Administración. Viene a invitarnos a los festejos de los 60 años de la licenciatura en administración. Maestro, ¿qué festejos vamos a tener por estos 60 años de esta licenciatura en nuestra facultad?
5: Muchas gracias, Salvador. Mira, son tres festejos eh, a grandes rasgos. El primero es este domingo, la carrera atlética de 5 kilómetros. Que va a salir en el estadio de CEU, va a culminar ahí, nos va a acompañar el director Juan Alberto Adam Ciade, que es el organizador de todo este evento. Y la carrera, bueno, van a ser cinco kilómetros, eh, van a, va a participar la comunidad universitaria, Ajá. los mismos estudiantes de la Facultad de Contabilidad y Administración, así mismo como otros estudiantes de, de otras facultades y profesores de la misma universidad. Y hay categorías para todos los egresados. Hay categorías para todos, eh, los precios, el precio de, de esta carrera es muy, muy bajo, para la comunidad de la facultad son 200 pesos, para la comunidad de la UNAM 250 y para el público en general son 300 pesos, esto va a incluir una playera, el número y una medalla por la simple participación en este evento. Magnífico, y además de la carrera atlética, excelente que empecemos festejando con este cuestiones deportivas, pero además de eso... Tenemos el, el desayuno el viernes 7 de abril a las 8 de la mañana en el centro libanés, en el cual, bueno, pues nos vamos a reunir todas las generaciones, las 60 generaciones que han pasado por nuestra facultad y que obviamente les va a dar mucho gusto encontrarse, les comentaba hace un momento que eh, llegan generaciones de los años 70 60 y les da mucho gusto encontrarse después de tanto tiempo y este es un medio para volverlo a ver a, a, a nuestros compañeros a, a la gente con la que estuvimos conviviendo en las bancas en las aulas de, de clase y a nuestros maestros también claro claro y entonces excelente opción y ese desayuno cuánto va a costar este desayuno tiene un costo de 400 pesos. Los boletos los pueden adquirir directamente en la división de administración, uh -huh. en la página de la facultad www.fsa.unam.mx. Eh, vienen los teléfonos. El teléfono directo para este evento es el 5616-0116. Ok. Y ahí pueden encontrar los boletos a de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Okay, el, el, ¿la carrera este sábado? Este sábado es ya. El desayuno
3: el sábado el viernes 7 abril. de abril y además del desayuno
5: y la carrera ¿hay algo más? Es para cerrar con broche de oro el concierto de la FUNAM que es el sábado 27 de mayo a las 8 de la noche en la sala Nezahualcoyo va a estar muy 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 entretenido van, van a ver cuerdas va a haber piano, va a estar muy 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 al estilo de la Universidad Nacional, muy cultural. Cultural, deportivo y reuni y de encuentro. Y de integración, exactamente, y de, y de reencuentro, y de como de reencuentro. bien lo dices.
3: Muy bien, pues muchas gracias, maestro. Los invitamos a todos y muchas felicidades a todos los administradores por estos 60 años de la licenciatura en nuestra máxima casa de estudios. Gracias por invitarnos. Y además, hay algo más que puedan tener como recuerdo o como como conmemoración
5: de estos 60 años. Exactamente, este ya, ya no es un encuentro, va a ser una medalla conmem conmemorativa, eh, las cuales van a ser de dos tipos, una de plata, la otra va a ser una aleación, las vamos a poner en la página de la facultad, y en esos en ese momento eh, saldrán los precios eh, al, al aire y podemos ver eh, la forma de adquirirlas. Van a ser limitadas las medallas, entonces va a ser un bonito recuerdo para todos Porque eh, no todos los días se cumplen 60 años De la licenciatura en la administración En la máxima casa de estudios Así es, entonces nada más para recordarles Y confirmar Para que se inscriban, para que compren su boleto Para participar para la carrera de este domingo Este domingo es el primer evento Tienen de aquí al viernes Tienen que acudir a la facultad Para eh, hacer el, el, el pago El registro les van a asignar el número, les van a dar su, su camiseta para que todo esté ordenado y, y podamos llevar una buena carrera. Excelente. Pues muchas gracias, maestro. Gracias por venir. Gracias, Salvador. Vamos al
3: Info Fiscal y continuamos.
0: Info Fiscal 13 de marzo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades con fundamento en lo dispuesto en varios artículos de distintas leyes relacionadas. 14 de marzo. Servicio de Administración Tributaria. El SAT notifica mediante oficio a los contribuyentes a que se refiere el anexo 1, y no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que se actualiza su situación de acuerdo al mencionado artículo en su primer párrafo. Asimismo, en otro oficio comunica a los contribuyentes del anexo 1 que se han ubicado en el supuesto previsto en multimencionado artículo primer párrafo. 16 de marzo la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas informa sobre una circular que modifica el anexo 6.5.7. 16 de marzo Instituto Nacional de Estadística y Geografía encadena los productos del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondientes al mes de febrero del presente año. 17 de marzo Secretaría de Hacienda y Crédito Público Emite la Secretaría de Hacienda dos acuerdos aplicables a los combustibles. En el primero, da a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a su enajenación en la región fronteriza con los Estados Unidos. El segundo indica los porcentajes, montos y cuotas disminuidas del IEPS para el período comprendido del 18 al 24 de marzo. 20 de marzo, Servicio de Administración Tributaria. Mediante el comunicado de prensa, el SAT informa que impidió el contrabando en aduanas por 10.982 millones de pesos el año pasado. Info Fiscal Pues ahora sí
2: estamos de regreso y vamos a iniciar con el programa Declaración Anual de Personas Físicas. Eh, pues ya tenemos algunas preguntas de nuestro público, y de hecho, este, la primera que nos llama la atención es una persona que nos escribe, nos, nos llama desde Chicago. Eh,
3: María favor, Concepción Salvador. González de Chicago dice que hace 12 años presentó suspensión de actividades, pero ante, aparentemente sigue activa. La suspensión la presentó porque se fue a Estados Unidos. ¿Cómo puede hacer para consultar su situación fiscal? No tiene su RFC a la, a la mano. ¿Cómo lo consulta? Bueno, mira, yo, yo creo que primero tendríamos que ir hacia atrás
4: al tema de por qué presentó la suspensión. Dice que presentó la suspensión porque se fue a vivir a Chicago y en principio no debería haber presentado una suspensión sino tenía que haber sido un cambio de residencia fiscal. Entonces se daba de baja en México y se daba de alta allá. Ahora, no obstante eso, vamos a suponer, acepto no, porque no, la, la pregunta es, es escueta, pero vamos a suponer que hubiera estado dado de, de alta a lo mejor por arrendamiento, a lo mm -hmm. mejor por honorarios. Al momento de presentar una suspensión, esa obligación quedó efectivamente suspendida, quedó limitada en cuanto al tema de presentar obligaciones, pero eso no implica que la persona no siga activa. Entonces, no sé a qué se refiere con que siga activa, no sé cómo se enteró que sigue activa, pero aquí el punto es, puede seguir activa porque el registro fue del contribuyente sigue vivo, más eso no quiere decir que a lo mejor tuviese que estar presentando algún tipo de, de declaración, y menos si en un momento está activa, por ejemplo, por salarios. Ahí no tendría que presentar nada ni tendría que preocuparse.
2: Ahí quien presenta la visión su sus es el patrón, se supone, ¿no? Cuando se, la, supone. Cuando, se supone. Cuando sales del centro de trabajo, de, dejas el centro de trabajo, ¿no?
4: Sí. Ahora, desgraciadamente estando allá, no puede hacer una consulta, no puede no puede revisar su situación fiscal porque realmente ahí tendría que ser en un tema de que venga a México. O bien, la otra situación sería acudir al consulado de México para otorgar un poder ante el cónsul a una persona que reside en México, un poder que, que le permita trámites en materia fiscal, y ese apoderado sí podría acudir con su registro federal de contribuyentes a, a ver la situación fiscal. También la pregunta dice que no conoce acuerda de su registro federal de contribuyentes. Ese es el primer bueno, tema. Bueno, si, sin embargo, bueno recordemos que el registro federal de contribuyentes en principio se integra por las ciertas letras del nombre, de los apellidos y de su fecha de nacimiento. A lo mejor no tiene su clave pero teniendo el nombre completo, la persona con el poder sí puede en ventanilla preguntar el registro del contribuyente es completo, con el nombre completo, insisto, y, y las primeras eh, partes, y con eso sí saber situación. De año fuera es complicado, desde allá no se podría hacer.
2: Así es. Ahora, de, de en cualquier forma, digo, hoy ya mencionaron que lo correcto debe haber sido un aviso de cambio de residencia fiscal. De cualquier forma, aunque el aviso no haya sido el correcto, no tiene ningún problema en cuanto, no debería tener ningún problema en cuanto a omisión de presentación de declaraciones, multas, etcétera, porque realmente, este, digo ya sea como cambio de residencia o como suspensión, el efecto pues, casi es el mismo, ¿no? Sí,
4: por, por eso decíamos, el hecho de que esté activa, pues está bien, porque últimamente no ha fallecido, afortunadamente, porque uh -huh. la única forma en principio de cancelar un registro de contribuyentes es con la muerte, o bien el cambio de residencia fiscal. Entonces, el que esté activa no es preocupante. El, lo que sería preocupante es que hubiera obligaciones Que esté vivo el RFC. Ajá. Y, y, y que por ello le esté llegando algún requerimiento, y por eso se hubiese enterado. Entonces, sí sería preocupante, porque hay que atender esa situación.
2: Así es. Pues bueno, eh, quisimos atender en primera instancia esta pregunta, eh, este, dado que tiene que ver, digo, con algo previo a la presentación de declaraciones anuales pero yo quisiera preguntarles a, a los dos, eh, quien, quien quiera responder en este caso, ¿cuándo se presenta una declaración? Yo creo que ese sería el primer tema porque además me está dando pie a otra a pregunta, pregunta de nuestro público, ah, ¿no?
3: Fíjate que la presentación de la declaración, eh, la mayoría de la gente piensa que como no rebasó los 400 mil pesos de ingresos, no tiene obligación de presentar Pero tú
2: te refieres que la gente tiene la idea de 400 mil en, en general,
3: sin importar, sin la, importar la fuente. Sin importar la fuente. Ah, la fuente. Ah. <coughs> o sea, es una, es una eh, eh, interpretación errónea. Uh -huh. Eh, el capítulo de salarios que es, que platicaremos hoy me marca varias situaciones en las cuales tendría yo que presentar declaración anual y una de ellas es la de 400 mil pesos solamente salarios
2: cuatrocientos mil pesos de ingresos totales, totales o acumulables de ingresos totales uh
3: -huh. Uh -huh. ahora eh, la otra de las opciones otra de las clases por las cuales si soy asalariado tendría que presentar declaración anual es si obtuve ingresos de, cualquier, de con, cualquier con más de un patrón o si no trabajé todo el año con un solo patrón, o si obtuve ingresos de cualquier otro capítulo. Y hablando de otro capítulo, podría ser honorarios, arrendamiento, enajenación de bienes. Aquí me quiero detener. Actividad empresarial, sí, cualquier otro. Uh -huh. Me quiero detener en enajenación de bienes porque es la más común. ¿Por qué? Porque la gente vende su automóvil y pues dice, no, yo no, no, rebasé 400 mil pesos, soy asalariado, no presento declaración anual, uh -huh. y es un grave, grave error. Incluso si llego a obtener un préstamo, Tendría yo obligación, incluso ni siquiera soy asalariado, no tengo ingresos, pero me, alguien llegó y me prestó 700 mil pesos.
2: Ay, pues qué confiado. Sí, claro. <risa> este... No lo haría. <risa> no, Ese sí tiene no. mucha fe, pero Me conoce, Dios, me conoce. No.
3: <risa> pero alguien llegó y me prestó 700 mil pesos, ya me obligó a presentar declaración anual. No voy a pagar impuestos. Pero tengo obligación de presentar la declaración.
2: A ver, aquí, aquí das pie a varias preguntas, ¿no? Entonces, lo de los 400 mil pesos, confirmamos, es para salarios. Para salarios. Únicamente salarios. Ahora, ya cuando se combina con otros ingresos, ya no aplica lo de los 400 mil no, no pesos. Tiene que presentar declaración anual. Excepto en un caso, ¿no? Excepto en intereses, ¿no? Pero con ciertas condiciones. Sí, Ajá. que en un momento
4: no sobrepasen de 100 mil pesos los, los intereses, intereses acumulables. acumulables. Ajá. Sin embargo, bueno, no todos los casos de salarios de 400, porque también como Salvador, tenemos el hecho de que haya dos patrones uh -huh. y el hecho de que hubiera habido dos patrones, aunque no pase los 400, también me obliga a presentar declaración o anual. O a lo mejor
3: si rebasé los cuatro, no rebasé los 400, me quedé en 390, pero empecé a trabajar en mayo y de, y de mayo a diciembre junté 390 de ingresos. pues ¿Qué crees que tienes obligación de presentar declaración anual? porque porque no trabajaste todo el año con ese patrón?
4: Ahí, ahí tenemos eh, una, una posibilidad vía reglamento. El, en el sentido de que si fue con un solo patrón uh -huh. no pasamos de los 400 como bien apuntas y si me efectuaron retenciones, ya es opcional el no presentar. Así Entonces, es. podrían yo tener eso, pero como bien apuntas desde el punto de vista legal, si se tendría la obligación, esto ya es un, un, una facilidad que nos otorga
6: el ordenador.
2: Ahora, el hecho de que no tengamos la obligación de presentar la declaración anual, no quiere decir que no podamos optar por presentar la declaración anual. Eh, ¿En qué condiciones convendría optar por presentar la declaración anual?
4: Mira, son dos, dos situaciones. Yo diría la, la básica es el hecho de que tenga yo algún tipo de, de retenciones que, por supuesto, me lleven a, a tener un posible saldo a favor por las deducciones que pudiera yo tener. ¿Qué deducciones? Hablo de deducciones personales, gastos uh -huh. médicos, hospitalarios, etcétera Entonces, cuando tengo ese tipo de deducciones, hay retenciones y lo más seguro es que salgas con un saldo a favor. Uh -huh. Cuando en un momento tienes más de un patrón, siguiendo desde el punto de vista que platicamos los salarios es probable que de todas maneras con un solo patrón, con dos patrones perdón, pudieras tener un pequeño saldo a favor, por la característica que pudiera haber tenido en cuanto a las fechas en las que entraste a trabajar con cada uno de ellos y las cantidades que te hubiesen pagado. Me refiero, no muchas veces no nada más es el tema del sueldo, sino también tenemos las gratificaciones o llamadas aguinaldo algún tipo de prestación que en un momento hubiera otorgado la empresa al momento de mi salida y eso podría estar motivando el que tuviera yo también una retención que aunque acumula yo los dos ingresos pudiera yo tener un pequeño saldo a favor entonces, pero la regla general va a ser las deducciones si Ajá. hay deducciones normalmente me conviene presentar Declaración, declaración
2: anual. Y bueno, y ya lo mencionaste, si trabajé menos de un año, si bien es cierto que puedo libera, librarme de, de la obligación de presentarlo, a lo mejor sí me convendría, porque ya al aplicarle la tarifa anual sí. a ingresos de menos de un año, probablemente también salga Gonzalo a favor, ¿no? De,
4: de hecho, yo lo haría. Yo uh -huh. lo haría, si, si hubiera trabajado un mes y tenga yo la posibilidad de que no presente yo la declaración anual, eh, precisamente como bien apuntas los cálculos de las retenciones que hace el patrón se hacen con tarifas mensuales que equivalen a la doceava parte de la declaración anual uh -huh. o del impuesto anual si en un momento nada más trabajé un mes ese salario yo lo meto a una tarifa anual a lo mejor ni siquiera tengo base bueno, sí tengo base, pero es muy muy, <risa> baja, muy baja entonces en consecuencia me va a dar un saldo a favor y perdón, yo no soy de la idea de que se arreglan aunque sean tres pesos
2: así es y, y bueno, esto lo menciono porque ya en años anteriores hubo un problema muy sonado con la PRODECON, que la PRODECON estuvo atendiendo, donde el SAT eh, negaba la devolución de saldos a favor a personas físicas que, que no estaban obligadas a presentar declaración anual, particularmente en el caso de los intereses, que porque no, de, no decían que no estaban obligadas, decían que ni siquiera tenían derecho a presentar declaración anual y a generar un saldo a su favor,
3: ¿no? Así es, y fíjate que aquí, como bien lo menciona eh, Sergio, es importante voltear a ver que la, los contribuyentes que tengan ingresos por salarios caigan en, o no en la obligación de presentar la declaración, porque si caen en la obligación de presentarla y no la presentan, la autoridad la va a requerir, y no necesariamente por los 400 mil pesos. Bien señalaba Sergio, ¿qué pasa si tuve dos patrones? Si tuve dos patrones, tengo la obligación de presentar la declaración. Y no me Oye, pero es que no rebasé los 400 mil pesos No importa La autoridad me puede requerir Mi declaración por no, por no haberla presentado
4: Así es. Y fíjate que, que en esos casos Incluso cuando se trabaja casi todo el año Hasta pudiera haber cantidad a pagar Porque es muy común que el, que el trabajador no avise A alguno de los dos patrones Que tiene otro trabajo Y que en consecuencia no deberían estarle aplicando El subsidio al salario En alguno de ellos, en alguno de esos trabajos y se los aplican en los dos. O las exenciones, anual, O ¿no? las exenciones, que, que últimamente es una por todos los patrones que tengas. Y por ¿no? todos
2: los por concepto, ¿no? Una por Así aguinaldo, es. una por prima vacacional.
4: Así es. Y entonces, al momento que llegas al anual y que nada más tienes una y no dos, eh, dos aguinaldos exentos, una pero no dos subsidios al, al empleo, sale cantidad a pagar, uh -huh. pues ahí de todas maneras el beneficio de las deducciones personales hay que buscarlo. Así es. Ah,
2: claro, claro. Bueno, ya, y tocaremos el tema de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad no. hoy en día, ¿no? Tienen muchos requisitos. Pero además de lo que, de lo que ya mencionaron ustedes, eh, Salvador hace rato ha tocaba un tema de la enajenación, por ejemplo, de un auto de la venta, de un auto Así usado, ¿no? Uh -huh. Este Que luego se nos olvida que pues eso puede, puede llegar a ser un ingreso grabado, o puede ser un ingreso exento. Y, y bueno, hay casos en los cuales a lo mejor la persona, como decías, este no tiene ingresos, le prestaron dinero, que aquí vamos a ver qué entiendes por préstamos, ese sería el otro tema. Eh, no tuvo ingresos pero que eh, en términos legales se consideran ingresos no sujetos al pago del impuesto y ahí la pregunta es si tiene que presentar la declaración y me refiero a este, eh, me refiero a este tema porque además Javier Guerra de la Benito Juárez nos manda, nos envía una pregunta y dice, vendí un departamento en 400 mil pesos, no percibo ingresos de ningún otro tipo no soy pensionado ¿tengo que manifestar hacienda a la venta de este departamento?
3: Sí la respuesta es sí. En el momento en que él obtiene un ingreso que sea por honor, honorarios nuevamente, actividades empresariales, arrendamiento y el capítulo 4, y ahí me vuelvo a detener, enajenación de bienes, tiene obligación de presentar declaración anual. Pero probablemente es casa habitación. Es ¿eh? casa habitación, está exento, pero hay que recordar que las exenciones para que apliquen ...tienen que estar declaradas.
2: Pero solo alguna de ellas, Solo ¿no?
3: alguna de ellas, entonces... Algunas de ellas, Así Ajá. es, entonces yo sí le recomendaría presente su declaración anual, no va a tener que pagar impuesto, lo va, hay un espacio específico en la declaración anual como dato informativo nada más en la generación de casa habitación, 400 mil pesos y se quita de problema.
2: Que aquí no sabemos si es casa habitación, ¿eh? no lo dice, nada más repito lo que lo que menciona, dice vendió un departamento a 400 mil pesos, no percibe ingresos de ningún otro tipo y no es pensionado vamos a partir de dos supuestos, uno en que sí es casa habitación, Donde él otro vivía no y otro es casa que a lo mejor él lo tenía ¿no? para rentar para... qué pasaría en, en los dos casos bueno, ah. si,
4: si en un momento dado era un departamento que no era casa habitación entonces por supuesto que lo tiene que declarar, ahí tiene que generar un pago de impuesto porque la cantidad no estaría exenta, que habría si que ver ser...
2: cuánto le retuvo el notario, ¿no? claro,
4: eh, hay que presentar la declaración y vía la retención del notario, a lo mejor incluso tiene un saldo a favor, que también sería muy seguro que lo tuviera. Eh, por los montos que comenta y porque no así tienen es. los ingresos. Ahora, si fuese una casa habitación, si pues hubiera sido su casa habitación, y se declaró así ante el notario, seguramente exentaron la operación, porque tenemos el equivalente 700 mil UDIs eh, como exento, que más o menos son tres millones mil pesos. Por lo tanto, esta venta estaría exenta. En ese orden de ideas, al estar exenta como tal la, la, la operación, y no pasar de los 500.000 mil pesos que marca la ley del impuesto a la renta, la obligación de presentar la declaración como tal no la tendría. Sin embargo, fíjate que hay un, un tema aquí, bueno, perdón, lo, lo pongo sobre la mesa porque es un tema práctico, de qué pasa con el notario. El notario sí avisa a la autoridad fiscal que hubo una venta, y aunque la venta hubiera sido por un monto inferior, hemos tenido casos en que la autoridad toca la puerta y te dice, oye, no declaraste. Y entonces ahora te metes tú como contribuyente en la bronca de, de, de decir, oye, si no declaré, pero porque la ley dice que no tengo que declarar. Solo, ahora, solo a
2: partir de 500 ingresos, ingresos de 500. totales, sin Así importar es. si están exentos o grabados, ¿no? Que, todos que como, los tipos. que como lo
4: dice la pregunta, en principio pareciera ser que es absolutamente el único ingreso. Entonces, en consecuencia, no tendría la obligación, pero... De, déjame lo pregunto así y, a, y el señor está seguro que no tiene la <risa> obligación. Al, al ¿De momento que, vive? que te toca la autoridad fiscal <risa> uh -huh. y te dice, oye, ¿por qué no lo declaraste? A lo mejor el señor no tiene los elementos como para poder decir ahorita, oye, es que de conformidad con la ley no lo tengo que hacer, ¿no? Pero vamos, legalmente, siendo muy muy eh, este, puritanos y teóricos, en un monto de 400, en una casa habitación que esté exenta, no tendría que presentarlo.
1: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052 688. Facebook Fiscal.com bueno,
2: ya estamos de regreso. Eh, pero bueno, entonces hablamos de enajenación de casa habitación, que cuyo que monto total no exceda de los ingresos totales del contribuyente, no de la venta de la casa, sino los ingresos totales del contribuyente no excedan de 500 mil pesos. Correcto. Pero no es el único supuesto de ingresos exentos que están obligados a declararse, aunque no generen pago de impuestos. Para no perder la exención, en este caso si no se declara, se pierde la exención y el SAT podría cobrarme el pago de, el, el, el impuesto sobre la venta que, de mi casa. ¿no? Fíjate
3: que Sergio hizo una aclaración muy, muy interesante y el señor está seguro de que no tiene la obligación de presentar declaración anual, porque yo quisiera tocar un tema o dar pauta para que... Sergio, nos haga favor de platicarnos porque hay un tema que se llama discrepancia fiscal.
2: Pero si te parece, antes de pasar a la, de pasar a la discrepancia, terminamos nada más con el, el, el tema de los exentos que se okay. declaran para no dejarlo a medias, ¿no? Entonces sería la venta de casa habitación, ¿qué otro supuesto?
4: Las donaciones, uh -huh. cuando en un momento dado existen regalos entre, entre familiares, por ejemplo, de padre a hijo, hijo a padre. ¿Son, nietos, donativos, etcétera, recibidos? son donativos recibidos, uh -huh. los donativos recibidos también están exentos, pero igual, si paso de los 500 mil pesos, tendré ¿Tengo yo que estarlo declarando, ¿Ajá? este la, las herencias, la herencia es otra exención, aquí en México afortunadamente no se paga impuesto por la herencia, sin importar quién sea el heredero, porque también muchas veces te dicen, oye, es que solo es herencia en padres, línea recta, hijos? padres Ajá. hijos, no, o hijos padres que también Ajá, se dan sí, sí. no, 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 aquí es cualquier tipo de, de, de beneficiario en una herencia en un heredero, no tendría que pagar impuesto pero igual, si sobrepasa montos hay que declararlo, y si no se hace se pierde la exención la y la otra, por ejemplo, los intereses Ta también tenemos casos de, de intereses perdón, no intereses, premios eh, perdón, uh -huh. me equivoqué, premios uh -huh. en los cuales eh, también recibes un premio, te sacaste la lotería el, la lotería tiene un impuesto definitivo, si hay una retención pues mínima un impuesto definitivo, pero si no lo declaraste pasando, también se considera en momento de un ingreso acumulable. Y, la autoridad y tendrías que pagar el
3: impuesto acreditando ese impuesto mínimo, mínimo. que te retuvo la lotería. Así es.
4: Eh, eh, bueno,
2: ahí más bien sería informativo, porque en principio es, es definitivo y no lo voy a tener que No, pero hay, que, informar, ¿no? Pero hay sí, que, para informar. que informarlo. Ah, sí, pero hay que informarlo, no acreditaríamos a menos que no, no lo hubiésemos mm, hecho informar. en la declaración normal, ¿no? Es <coughs> en este caso, eh, digo, puede llamarnos alguien como cualquiera de las dos preguntas que tuvimos este previas a estos temas, donde les diga, no tengo ni ingresos, no tengo claridad en mi RFC, ¿cómo quieren que presente declaración anual si son ingresos exentos? este ¿Qué hago en ese caso? Porque a lo mejor son, no son personas que estén inscritas al RFC por alguna actividad que le genere declaraciones periódicas. ¿no? Mira, el caso de nuestro
3: amigo que nos llamó este Javier si ¿sí es Javier, ¿verdad? Javier Guerras, este, ¿no? que, que vendió nada más la propiedad la pregunta es, bueno, una persona como él y de qué vive uh -huh. eh, y si el, el de qué vive es porque a lo mejor lo mantienen sus hijos pero sus hijos le, da, le depositan uh -huh. en una cuenta bancaria una cantidad para poder para que él se pueda mantener entonces, ahí está obteniendo ya un ingreso. Ajá. Un ingreso que Ajá. va a estar exento porque, como bien lo comentó ya, Sergio, es una donación.
2: Sin embargo, ahí hay que recordar, y déjeme hacer un alto de camino, el Código Civil del Distrito Federal establece como un requisito para que se perfeccione la operación que a partir de 5 mil pesos de, de donativos se, 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 se
6: protocolicen. Pero ¿no? 5 mil pesos de, de, al de, 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 año, al
3: mes, al... Pues
4: sea, el estaríamos año, el, 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 hablando que por yo, donativo, yo, 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 eh digo si hacemos un poquito de historia y, y este, sin temor equivocamos, yo soy el más viejo aquí
6: en, el, en la mesa gracias Sergio sí, claro, no cabelo que eres un caballero yo padre.
4: siempre soy sí. la más joven de todos sí. oye deja, déjame decirles una cosa esos 5 mil pesos son viejos pesos porque sí. porque eso no se ha reformado No, sí. son viejos pesos entonces estás hablando peor. ahorita estamos peor porque estamos hablando en de cinco consecuencia pesos. de 5 pesos entonces 5 pesos tendría que celebrarse ante notario la donación para que en un momento dado efectivamente surta todos los efectos de donación y uno de los efectos es la parte fiscal de la exención.
6: Claro.
2: Entonces, y hay sí que tener bien. cuidado porque con eso que el SAT este pues ahora está revisando todo esto, no vaya a sí. hacer que se acuerde de esta situación y bueno, tendr tendríamos ese, ese problema, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo presentaría una declaración una persona que no tiene su RFC o, o qué hace para presentar su declaración? Si a lo mejor es un hijo de familia, le heredó su abuelo, no sé, eh, mil no. cosas, ¿no? que no ha tenido RFC. Bueno,
4: mira, tal. hay, hay las situaciones que desgraciadamente para nosotros, bueno, para nosotros los mexicanos. Eh, el hecho de ser mexicano se implica que tienes que tener un registro federal contribuyentes. Entonces, aquí hay un tipo de ingreso que tiene que declarar, aunque no haya tenido registro federal contribuyentes con anterioridad, tendría que acudir al SAT y darse de alta. Darse de alta, aunque sea por el concepto de, de los 400 mil pesos, de una cantidad que estuviese exento, aunque sea por eso, se va a tener que dar de alta. Déjame facilitarle, déjame facilitarle
3: el... las cosas a nuestros amigos de Escuchas. Sí. Les voy a dar un tip de lo que pueden hacer, para que sea más rápido. Pueden entrar a la página del SAT... Y darse de alta a al, través al del portal del SAT con su CURP, sin obligaciones.
2: Que es ese es el tema, porque el, la cuestión y la duda va o a ser, la inquietud va a ser, bueno, y de aquí en adelante ah, okay. qué y después Exacto. qué, ¿no?
3: Ya que me estoy de alta sin obligaciones, me di de alta, no tengo obligaciones, no tengo ninguna obligación. Ya tengo RFC, pero no tengo contraseña para poder presentar la declaración. Entonces, de ahí me desplazo al SAT, ya, ya inscrito, no necesito cita... Y les digo, vengo a, vengo a generar mi contraseña, garantizado, 10 minutos, 15 minutos máximo, están afuera.
2: Eh, ¿en, el, ¿En alguna oficina relacionada que, con tu domicilio? O la cualquier? que quieran. Ajá. Si
3: el señor está de vacaciones en Tijuana y si le ocurre en ese momento y nos está escuchando ahorita y dice, usted en ese caso y quiere ir ahorita ahí en Tijuana ir a la oficina del SAT aunque el señor vive en Mérida, puede ir al SAT y decir, quiero mi contraseña, le dan su contraseña. No tiene obligaciones.
2: Y ya con eso puede presentar Con su eso declaración? puede presentar su declaración. Y ya. y ya, la libra y, y, y sus exenciones quedan seguras, firmes, porque además están condicionadas en realidad a que presente esta declaración para que queden firmes, ¿no? Así es. Y mire, ya ven, estamos generando ya dudas entre el público, esperemos que más respuestas que dudas. Ángel <risa> Cervantes de la Ciudad de México, diferencia entre impuesto por venta o por donación,
4: Diferencia entre... A ver, Así, está. La, a ver,
2: Así está. Sí, no, no, está bien. A ver,
4: la, la venta y la donación son, en principio, aunque sea muy, sea muy técnico, dos contratos totalmente diferentes. La venta, el, que técnicamente es una compra-venta, es cuando alguien ofrece un, algo, un bien, un producto, este a un tercero, y ese tercero de, acepta ese producto y el precio. Ahí hay una, ahí hay una venta.
3: Y se recibe es una es contraprestación. En
4: consecuencia, lo que tenemos, efectivamente, es una contraprestación a cambio del bien. Y eh, tratándose de donación es cuando a título voluntario una persona le regala, ese es el término coloquial, digamos, le regala algo a otra persona. Eso es una donación. Eh, en México tenemos varios tipos de donación, pero lo, la común es la, la donación que se le conoce como pura, en la que pues yo te regalo este libro y es tuyo y, se, y tú lo aceptas y se acabó. Entonces ahí no hay una contraprestación, no hay un pago. Esa es la gran diferencia. En ambos casos puedo estar obteniendo un ingreso, por, por eso el tema de que lo saquemos aquí en la mesa. Uh -huh. Porque si a mí me regalaron me regalaron un dinero, ese dinero es una donación, no pagué por ese dinero, es una donación, pero si pasó de los 500 me tendré que declararlo. Y que este, depende de
6: quién
2: me regale, porque claro, si me también, regalan sí. eh, lo, mis ascendientes, mi papá, mi abuelo, mi mamá están exentas, eh, si, si yo le regalo a mis hijos van a estar exentas.
4: O tu hijo te regala. O mi
2: hijo me regala a mí también, este van a estar exentas. Pero ya, por ejemplo, si mi hermana me regala a mí, va, sí van a estar exentas, pero hasta el límite de tres salarios mínimos. Bueno, salarios todo, o y o, o, yo, o yo un más, ¿no? Sí, ah. Tres sumas se le al año.
3: <risa> Tres sumas se <elevadas risa>
2: al año, ¿no? Así es. Entonces, este, depende de quién me regale, ¿no? Es correcto. Entonces, uh
4: -huh. esa es la diferencia entre los dos conceptos de donación y venta.
2: Y que en uno recibe el ingreso quien vende y en otro recibe el ingreso quien recibe. No? O sea, es. sería, el, 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 esa sería, digamos, las dos diferencias. Y bueno, eh, ahora sí, este, damos pie, entonces, si quieres, Salvador, al Así tema lo de, la, de lo que decíamos de la discrepancia Así fiscal. Es, Explícanos esto.
3: Este, Yo lo que comentaba es que hay un concepto en la ley del impuesto a la renta que se llama discrepancia fiscal. La autoridad lo que hace es decirme, si tus gastos fueron mayores que tus ingresos, entonces me estás omitiendo ingresos. Caes en una discrepancia fiscal. La autoridad tiene muchos elementos para poder determinar esto. De hecho, la autoridad lo va a hacer ella. Y me van a llegar a notificar. ¿Qué crees? Que me di cuenta que tus gastos son mayores. Y nos define qué va a ser gasto. Me dice, me dice puede ser gasto. Eh, tus depósitos en cuentas bancarias es
2: que el concepto es erogaciones es un concepto es. más amplio es no erogaciones más, y dentro de eso se incluye gastos así Ay. es,
3: tus gastos con los que vives normalmente eh, los depósitos en tus cuentas bancarias la compra de vehículos, la compra de terrenos y cuentas bancarias estoy hablando todas, incluyendo tarjetas de crédito, entonces si yo soy una persona que no recibo ingresos y lo pongo entre comillas no recibo ingresos porque pues ya no estoy trabajando, no tengo una pensión, me mantiene mi familia, pero tengo una tarjeta de crédito. Entonces la autoridad al final del año me podría decir dos mil pesos.
2: Pero tiene ingresos exentos, decías, ¿eh? bueno, si tiene una pensión y ahí ya está justificado, Sí, pero si no, ¿no? tiene una
3: pensión, si me uh -huh. mantienen mis hijos... ¿De dónde sacaste dos? Tendrías que
2: declarar el donativo en, uh -huh. en, el, en los datos informativos. Así es. Y la pregunta es si tendría que declarar el uso de la tarjeta, porque habla de préstamos, donativos o premios que el uh -huh. individual o su conjunto excedan de cierta cantidad. ¿También estaríamos hablando, hablando de préstamos? ¿Incluiríamos el uso de tarjetas o eso no?
4: No, eso no. El, uh -huh. los en los datos informativos me refiero. Sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. sí no. el, el uso de la tarjeta no es, no es un préstamo. Estás uh -huh. utilizando efectivamente una línea de crédito, pero no se considera como tal, como préstamo. Entonces, no, ese no tendría que declararse. El préstamo estamos hablando cuando exista ya realmente entre entre individuos o entre personas, eh, una persona moral y una, una sociedad y una persona física, que le presten una cantidad de dinero que entre a su cuenta.
3: O un ¿Sí? banco, o un crédito o sea, hipotecario, es... sí. o fui ahorita y tramité un crédito para comprarme un carro. sí. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay gente que tiene sus ingresos por mil 390 mil para que no tenga la obligación en salarios de presentar declaración anual, pero el señor fue y tramitó un crédito hipotecario para comprar su casa. Y le prestaron un millón de pesos. Va a tener que declarar. Entonces, tiene obligación de presentar declaración anual. Uh -huh. Porque cuando los préstamos rebasen 600 mil y o donativos o su conjunto, junto con mis ingresos normales, rebasen los 600 mil pesos, tengo obligación de informarlo. Informarlo en la declaración. Sí, ah.
4: no pago y fíjate que las cosas luego de, de, luego dicen que, que no le consultes ni a un abogado ni a un contador porque están entrenados para encontrar problemas pero, pero fíjate que en, entre parejas, entre los cónyuges también es una bronca, porque muchas veces el, el, el marido abnegado siempre sufrido <risa> le, le deposita le ¿dónde deposita. he oído eso? <risa> yo tengo
2: pero, una lista de los contra, de casos contrarios un ¿eh? día <risa> vamos a hacer a ver quién, quién junta
4: más <risa> el programa fiscal y yo todo <risa> Oye, el, el caso es que el marido le deposita a la, a, a la esposa, pero fíjate, le deposita en efectivo. Va y saca dinero de su cuenta y va y le deposita en cajero, efectivo. Lo saca del cajero y luego lo deposita. Y le deposita Ajá. en efectivo. Entonces, ahí estamos otra vez en otra bronca, porque la señora, bueno, la señora va a estar en problemas. ¿Por qué? Porque ella está teniendo un ingreso que a lo mejor no está declarando y que debería tener que declarar. Ahora, si las cuentas son de los mismos, pues realmente no, no deberíamos tener un conflicto. Pero esto es muy común que también se... Fíjate bueno, que...
2: perdón, vamos a sí. hacer una pausa en este momento y si les parece ahorita continuamos con este tema porque es muy muy importante puntualizar todos estos casos de errores comunes que cometemos al manejar el dinero, ¿no?
1: En esta nueva edición, la 662 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Auri Florencia Alba Méndez puntualiza el Outsourcing, el régimen de subcontratación laboral, fiscal y penal. Pedro Gaitán Ángeles describe la historia sin fin de los combustibles automotrices y su efecto en el ánimo de los mexicanos. Alejandro Acosta y Rodrigo Maldonado de la Garza analizan el marco normativo de la UMA y su aplicación en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Laura Lisset Aguilar Altamirano comenta los errores en la emisión de CFDI de los pagos en parcialidades. Estos y otros temas de gran interés se presenten en el número 662 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx. Impuesto en la Historia. Corría el 9 de enero de 1854 cuando Santana... No, un momento, no me refiero a ese, sino a Antonio de Padua, María Severino López de Santa Ana y Pérez de Lebrón, mejor conocido como Su Alteza Serenísima, el general Antonio López de Santa Ana, quien estableció una contribución por las puertas y ventanas exteriores de los edificios urbanos y rústicos de la República. La tarifa iba de un real por cada puerta y cuatro octavos por cada ventana exterior si las casas estaban construidas de piedra, ladrillo o adobe. Las construidas de otra manera pagarían cuatro octavos y dos respectivamente. Las ventanas y puertas de los jornaleros y gentes pobres quedarían exceptuadas. Este impuesto lo pagarían los inquilinos o los propietarios cuando vivieran en sus propias casas. Si estuviesen deshabitadas, no se les cobraría el impuesto. Se comenzaría a causar a partir del mes siguiente. Fuente. Centro de Estudios Políticos y de Historia Presente Impuesto en la Historia
2: Pues ya estamos de regreso y bueno, entonces tenemos como muchas prácticas muy comunes, no tan sanas en el manejo del dinero. ¿Qué podrían decirme ustedes? ¿Qué es lo que puede generar problemas respecto Fíjate a este tema? Aquí... Ya Sergio hablaba de algo de esto, ¿no? Ah, sí,
3: sí, yo, yo, yo quería preguntarle a Sergio sobre dos cosas. Una <risa> Te queremos es, aprovechar. Es, eh, eh, las, las cuentas fiscales y las no fiscales, las cuentas de bancos fiscales, ¿Sí y, existen? si <risa> existen o, o, es un, o es mito. Es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana. Y el otro es... ¿qué pasa si pago mi tarjeta de crédito en efectivo? O deposito en cualquier cuenta en efectivo. No, el pago de la...
2: colegiaturas, ah, ¿sí? o sea, en fin, todo eso. Voy, voy a
3: empezar por la segunda. <risa> este... para,
2: para que llore, ahora sí va a decir, es que no, no, ya no va a ser esposo sufrido, ahora va a ser todavía fiscalista sufrido porque lo estamos explotando aquí en este programa.
4: A ver, el, el problema de los depósitos en efectivo es que en principio la autoridad presupone que se trata de ingresos omitidos. Entonces, no necesariamente lo son, pero, pero se presupone. Y el problema de depositar en efectivo a tu tarjeta de crédito una cuenta de cheques es es que no tienes forma de demostrar en, una, en un aspecto real y jurídico el origen del recurso. Me voy a ir incluso a algo que es muy práctico que la gente haga y es que de repente dicen, oye... Ese es el plazo para pagar mi tarjeta de crédito. En el mismo banco, ¿eh? en el mismo banco, sacan de su cuenta de cheques en efectivo y pagan la tarjeta en efectivo. Ante la institución bancaria, eso no fue un traspaso. Ya es definitivamente un pago en efectivo. Si el pago pasó lo de los 15 mil pesos, la institución bancaria le va a avisar al SAT. Le va a decir, oye, fíjate que este cuate está depositando aquí 15 mil pesos en efectivo o más. no Y entonces el SAT le va a mandar un requerimiento y le va a decir, oye, me debes por ingreso omitido el impuesto de esos 15 mil. Entonces, esta persona tranquilamente puede decir, oye, que son los decimos dos los, los errores, no, 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 yo saqué ese dinero en ese momento y lo deposité. no, tú no me tengo no comprobante demostrar. del uso del cajero
2: claro. dos minutos antes. Ajá. No
4: me puedes demostrar que el dinero que te entregaron es el mismo que se utilizó. Por favor, que no me lo tome mal el auditorio, pero a lo mejor él fue y sacó 15 mil en efectivo y está depositando los 15 mil de lo que no había declarado. Y eso no puede demostrar ni el a favor ni el contra de lo que acabo de decir. Entonces, es un error típico, es muy común que se dé y nos mete en muchos problemas. Que
2: podrías ir con tu misma tarjeta de débito a la caja del banco y decirle, cárgueme a mi Así cuenta es. de cheques, este, el pago de mi tarjeta, y, y ahí te pasan, ¿Sí? te genera el comprobante, lo firmas y se acabó, es lo mismo y hasta te ahorraste tiempo. Y, y ahí tiempo, pasa ¿no? como
4: traspaso uh -huh. y no pasa como efectivo. Uh -huh. Ahora, la otra que dijiste de las de las cuentas eh, fiscales y no fiscales, bueno, eso, eso, eso es totalmente un mito urbano, como, como ustedes comentaron, últimamente es la cuenta de la persona. Aquí el tema no es que si es cuenta fiscal o no es cuenta fiscal, es que es cuenta de una persona. Y al ser cuenta de una persona, todos los ingresos que estén en esas cuentas, tengo que demostrar el origen de los mismos. Por eso la problemática de que si yo saco en efectivo de una para depositarlo en efectivo en la otra, ya no puedo demostrar que se trata de lo mismo. Si hago un cheque y lo deposito, o si hago un traspaso y pasa el dinero a la otra, no tengo ningún problema. No pasa absolutamente nada. Y esto, a la luz de lo que comentabas, de la discrepancia fiscal, pues por supuesto que es preocupante. ¿Por qué? Porque para efectos de la autoridad fiscal, ese depósito en la otra cuenta se considera ingreso, aunque viene de, un, de, una, de una cuenta eh, propia de origen propio entonces no existen las cuentas fiscales y no fiscales todas. existe la cuenta del contribuyente Ajá. y déjame decir de otra forma todas son fiscales
3: todas son fiscales
6: oye
2: y bueno algo de, que, de respecto al concepto de erogaciones que mencionaba Salvador de los eh, a veces dices uh, usas las cuentas de tus familiares donde sí, sí. <risa> dices este no se va a ver porque ellos no están inscritos al RFC y a lo mejor tú recibes un dinero que no declaras. Estoy hablando, pensando mal, ¿no? Sí, me dijeron Ajá. que eso sucede en Canadá. <risa> aquí no. Aquí no, aquí todos somos cumplidos y es, este muy propios. Entonces, en este caso, eh, depositan el dinero en cuenta de, de, en cuentas de familiares, etcétera ¿Qué pasa en ese caso? ¿Afecta al, al contribuyente o afecta, afecta al familiar? Afecta al
4: contribuyente que está recibiendo el dinero de su cuenta, porque otra vez no podemos demostrar el origen de ello. Por supuesto, todo esto, y valga la expresión, tenemos que vestirlo, tenemos que documentarlo, tiene que quedar bien bien hecho. Mira, es eh, ahorita pues, mencionaste un caso de un depósito en una cuenta por alguna razón, como yo lo mencioné con el con el marido y la, y la señora, ¿no? que últimamente también hay un depósito. Pero ¿cuántas veces no de repente aparecen promociones en las que dicen oye, esta, se va a presentar un artista, pero ahorita la promoción solo es para tarjetas de un banco, no menciono más, pero de un banco. Y resulta ser que Sergio Santinelli no tiene de ese banco, pero Susi sí. Y Susi, sí, oye, no seas mala onda, saca con tu tarjeta de crédito y yo voy y te pago tu tarjeta de crédito. Y resulta ser que Susana no declaró en ese año nada de ingresos. Sin embargo, tiene un depósito a su tarjeta de crédito y tiene un gasto realizado por su tarjeta de crédito y no declaró nada. Discrepancia fiscal, omisión de ingresos y no hay forma de mostrarlo si no documentamos de alguna forma. Las Así cosas. es. Y, y muchas veces, digo, me da pena decirlo, pero muchas veces aún documentado tienes problema. Porque hay, hay ocasiones en que la propia autoridad. No te convalida lo que estás haciendo. Fíjate, en, en el estado de Veracruz es muy común la práctica, eso en los pueblitos, en los municipios, de que si una persona vende su casa habitación, se escrituran terrenos, no se escritura la casa habitación. Y entonces de repente depositan y dicen, Ay, tú vendiste un terreno, no está exento, me pues debes el impuesto. ¿no? Sí, claro. Y yo oh sorpresa, No, claro que sí. Afortunadamente hay otros elementos que demuestran la existencia del inmueble, como el, el impuesto predial. Pero vamos, si no tienes ese elemento de impuesto predial, una cantidad de exenta que depositaste en tu cuenta, no tienes el origen para demostrar que estaba exento. Entonces, todo esto, este tipo de cosas de discrepancia fiscal son preocupantes. Cuando surgió el tema de que se incorporaba como erogación el pago a las tarjetas de crédito, la gente se preocupó mucho y empezó a decir que ya no había que usar tarjetas de crédito. Yo, yo creo que no debemos ser extremistas. No es el hecho que no se use la tarjeta de crédito, sino que se use en forma responsable ese gasto de tarjeta, y que si presté la tarjeta como lo, lo, lo pedí ahorita contigo, Susi, de, de, de esta promoción, este bueno, que quede de alguna forma documentado, y por favor, no
3: pidan que les depositen en efectivo, que les hagan traspaso, que les hagan cheque. Claro, ver, Sergio, yo no tengo logramos. aquí una, una pregunta, ¿qué pasa con esto del que estamos platicando de discrepancia fiscal? Yo no debería preocuparme si tengo cuentas bancarias, pero no estoy dado de alta en el SAT. El SAT me puede detectar si, sí, se me puede aplicar un procedimiento de discrepancia fiscal. Si no estoy registrado en el Registro Federal de Contribuyentes... ¿Y si no tengo
2: cuentas bancarias sería también la pregunta. No tengo cuentas bancarias... Ah, vale, si ¿sí
3: tengo, sí tengo cuentas Ajá. bancarias y si sí estoy ah, depositando. Allá, pero, uh -huh. pero no tengo Así es, RFC. No te RFC porque no tengo... Soy economía informal. Te entiendo perfectamente, pero déjame,
4: te comento que el artículo 55, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación establece que cualquier depósito, aunque no estés dado de alta en alguna cuenta bancaria, permite la presunción de ingresos por parte de la autoridad. Y una presunción de ingresos es la discrepancia fiscal.
3: Y el artículo 91 de la ley del impuesto a la renta también, también lo, lo menciona, lo menciona. ¿no? Y aquí Entonces, hay, que, efectos, y
2: hay ¿sí? que considerar que si creen que no los van a rastrear, hay que considerar que ahora digamos que lo que tiene unido todo el sistema es la CURP. O sea, porque realmente teniendo CURP está tu RF está ligado a tu CURP, las CURP ya están ligadas todas a las cuentas bancarias, entonces por la CURP te pueden este, detectar inmediatamente, ¿no? Entonces realmente no, no es tan sencillo ya ocultar ingresos ni nada de eso teniendo cuentas bancarias, ¿no? Digo, ya
4: si se trata de hacer un tipo de planeación fiscal para un divorcio, pues entonces sí deposítale a la señora en efectivo. así <risa> <risa> estás completo <risa> sí,
6: pero
2: bueno hay que no, dar una asesoría no. completa. <risa> No, bueno, se enteran no luego de cada caso, porque los contadores nos enteramos de todo. ¿eh? ¿Puedes, sí. Podrías hacerte tanto con el psicólogo y todo, pero ¿Con nosotros sí, no, ahí sí no, 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 definitivamente con nosotros, ¿no? Eh, bueno, este, vamos a hablar eh, de varias cosas, eh, con, y de hecho ya tenemos muchas preguntas aquí en la mesa, este... Bueno, mira, aquí dice David Santiago Montesinos, dice al principio Susana dijo que es un derecho la declaración anual y los otros eh, hablaron los otros condu este, participantes hablaron como de la declaración como obligación. este La pregunta es por qué es un derecho,
4: porque es una obligación. A ver, mira, lo, lo que pasa es que efectivamente si lo vemos en un contexto totalmente de, de ley hablamos de una obligación, pero ¿por qué decimos del derecho? Porque si yo tengo, no tengo la obligación de presentar la declaración, pero tengo deducciones personales y eso me va a generar un saldo a favor, es mi derecho presentar esa declaración, aunque no la obligación. Por eso se, por eso se maneja en esa forma. En
2: ese caso. Ajá. Porque la, además el SAT, no teniendo la obligación, en ocasiones, en años anteriores, ha impedido que los contribuyentes presenten su declaración para no devolverles el saldo a favor. Es, y hasta la PRODECON tuvo que intervenir en ese caso, hablando de los ingresos por intereses, y a eso me refería que teniendo el derecho a un saldo a favor aunque yo no tenga la obligación de presentar declaración anual, es, a lo mejor lo dije mal más bien el derecho a la, a la recuperación del saldo a favor,
6: sí. aunque pero, no tenga la pero, obligación Pero si no
3: lo dijiste bien, tengo el derecho de presentar la declaración para anual generar. para manifestar mi saldo a favor y después hacer la gestión de cobro Así es. Así es,
2: y bueno ya con este tema de la discrepancia fiscal, Rogelio Gómez nos dice, los vendedores ambulantes que llegan a depositar menos de 100 mil pesos en los bancos, ¿cómo es que Hacienda le cobra los impuestos si no están dados de alta.
4: Bueno, lo que pasa es que generan eh, a ver, aclaremos un punto el hecho de que no estén dados de alta en una forma directa eso no implica que no tengan un registro de contribuyentes y que no puedan ser de una u otra forma perdón la expresión, señalados. ¿Por qué? Porque sí cuando, cuando abrieron la cuenta bancaria se tuvieron que identificar y al, al abrir la cuenta bancaria también dieron un domicilio. Esos son elementos suficientes para que el banco pueda pedirle al, el registro de contribuyentes a la, a la autoridad. Y con ello, notificar los depósitos que son superiores a los 15 mil pesos en efectivo para que el SAT pueda emitir el requerimiento. ¿Cómo va a emitir el requerimiento? Directamente a la persona, le va a llegar la misma al mismo domicilio que tiene abierta la cuenta bancaria y le va a llegar incluso los fe, por mes todos los depósitos que realizó en efectivo y el monto total lo va a someter directo a la tarifa del de, de, de impuesto a la renta y le van a cobrar así el impuesto.
3: De hecho, hace poco en una reforma se modifica el artículo 10 del del Código Fiscal de la Federación y el 27 para señalar que la autoridad tiene facultades para da, registrarme, inscribirme en el Registro Federal de Contribuyentes con el domicilio que yo le haya manifestado Tal al banco. Poco. Entonces, si yo voy y abro una cuenta bancaria, en, el banco le reporta, como bien dijo Sergio, al, al SAT, el SAT ve que no tengo Registro Federal de Contribuyentes y me inscribe. ¿Bien? Y le proporciona al banco el, ¿El, RFC, el RFC para que quede ligado.
6: Además, Ahora, lo que, perdón,
3: lo que mencionabas, de lo, bueno, el,
4: el, el, la el, pregunta, que eran menos de 100 mil pesos. es lo que bueno, te iba a comentar. Ajá. A ver, el tema de los 100 mil pesos no es un tema de naturaleza 100% fiscal, sino es un tema de política bancaria. Cuando los depósitos son menores a 100 mil pesos, no tenemos que demostrarle al banco el origen. Si son superiores a 100 mil pesos, sí hay que demostrar el origen por temas de lavado de dinero, este, ¿cómo se llama? terrorismo y todo este tipo de cosas. Entonces, son cosas diferentes. Para efectos fiscales, los depósitos arriba de 15 mil pesos se reportan todos.
2: Pero para efectos fiscales, si tienes un ingreso, sea por mil pesos, hablando, por ejemplo, del que es vendedor, sea por 100 mil, sea por un millón, de todas maneras todos los ingresos son objeto del pago del impuesto. Sí. Claro que hay que ver qué puedes restar de esos ingresos para determinar si hay base uh, uh, para el pago o no, pero en principio cada peso de, de ingreso percibido es sujeto al pago del impuesto. Pero aquí ¿no? yo le
3: invitaría a esta persona que volteara a ver el régimen en la incorporación fiscal y el estímulo fiscal en la ley de ingresos que me dice que si yo no rebaso de 300 mil pesos al año de ingresos, no voy a pagar ni IVA ni impuestos a la renta durante 10 años siempre y cuando durante esos 10 años no rebase ingresos por 300 mil pesos pero estoy dado de alta y estoy cumpliendo con mis obligaciones fiscales y estoy emitiendo es mis comprobantes fiscales cada mes a público en general o cada dos meses cada bimestre. cada bimestre a público en general si tiene que pagar impuestos y, y puedo vivir mamá, tranquilo y, y soy formal
2: créditos eh, y, demás, no, y ¿no? además
3: está por ahí el, el crezcamos juntos que le invito a que lo busque en internet porque si no me salgo del tema que hay muchos estímulos para este tipo de contribuyentes eh,
2: tenemos muchas preguntas que se nos van a quedar para la próxima semana la verdad es que ya no tenemos tiempo pero si sí me quisiera quisiera hacer una aclaración nos queda un minuto de Mauricio Rosas de Iztapalapa, que nos dice todo depósito es un ingreso pregunta aclarar diferencia Y bueno, y habla de diferencia entre alimentos y donativos, que si sí, esa parte sí se la, la quedaría pendiente para la próxima semana.
4: No, no todo depósito es un ingreso. El, el ingreso es cuando en un momento dado realmente tengo un incremento patrimonial, pero por, voy, voy a explicar esto. Si en un momento yo le presté a una persona, yo le presté a una persona y esa persona me paga, cuando me paga no hay ingreso, simplemente estoy recuperando la cantidad que tenía yo derecho de cobrarle. Sin embargo, si me regalan un dinero, ese sí es ingreso. Exento, o ¿no? Ese sí es ingreso porque incrementa las cantidades que yo que tenía. Yo tenía. Así, uh -huh. Entonces, poquito la diferencia. Pero ¿no? hay
2: una presunción de ingresos cuando hay muchas cosas en efectivo que no podemos aclarar de dónde salieron. Y bueno, me refiero a aclarar documentalmente, porque es. no es otra cosa más que eso, ¿no? Pues se nos acabó el tiempo, nuevamente les agradezco Sergio, Salvador, muchas gracias, en nombre de nuestra facultad para la, la realización de este programa. La próxima semana continuamos con el tema y eh, trataremos de responder todas las dudas que se nos presenten, desafortunadamente el tiempo pues no, se, se acaba. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos, Gerardo Zurrosa, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nesa Hualcoyotl Jara, Alma Villegas, Juan Flandes, Juan Carlos Serrano, Tania Linares y Guillermo Roberto Venegas. La FCA agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no la de la institución. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Consultoría Fiscal Universitaria